0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лизы Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях публицист Станислав Кочер. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать и видеть. А то я испугалась, когда вы пропали.
1: А, ничего страшного. Я просто слегка на секундочку отключил зум. У нас сегодня выпал первый снег. И поэтому настолько светло и ярко, что со светом могли бы быть проблемы. Я уточнил.
0: А у нас тут как раз наоборот темно. Рада за то, что у вас хорошее освещение. А, на самом деле новости не очень позитивные. Я хотела бы начать с того, что муниципального депутата Китиван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии. И вот на что я обратила внимание, это было еще дело не по политическим, а не политическое дело в плане обвинения, но то есть формально. Ее обвиняли в вымогательстве, в общем-то, и признали виновный. Как думаете, почему власти с 24 февраля, в общем-то, уже не стесняются и не прибегают к Таким статьям, как вымогательство, мошенничество, а напрямую уже используют статьи там дискредитации армии и так далее?
1: Ну, если честно, мне это неинтересно. Я считаю, что и любому нормальному человеку это не должно быть интересно, потому что совершенно очевидно, с 24 февраля, когда власти начали войну в Украине, когда начали ракетами убивать людей в другой стране, в соседней стране, да, вопрос о том, как они ведут себя по отношению к инакомыслящим в своей собственной стране отошли на второй план. А поэтому какие они придумывают поводы для того, чтобы посадить человека в тюрьму, стараются ли они найти что-то из того, во что там, публика теоретически может поверить, да, экономические преступления и все остальное, или напрямую просто сажают за фейки в отношении армии, это, на мой взгляд, уже не принципиально совершенно для любого человека, для любого там, жителя планеты Земля, который за всем этим наблюдает. Понятно, что это может интересовать и волновать людей, которые, собственно, живут в России, живут в Москве, в Питере, в других городах, да, но я думаю, что они тоже прекрасно совершенно понимают, что статья не имеет ровным счетом никакого значения. Я не знаком близко с эпизодом, о котором вы сейчас рассказываете, но от моих там хороших друзей, знакомых, товарищей типа Димы Гудкова, знаю о том, что, конечно же, это муниципальный депутат, который шел Совершенно самостоятельно, независимо, а не был готов, грубо говоря, ложиться под Единую Россию, под партию власти, под любую текущую повестку. Поэтому совершенно понятно, что власть была заинтересована в устранении этой замечательной женщины. Что, собственно говоря, и было сделано вот с помощью тех инструментов, которые в данный момент власть посчитала возможным использовать. Вот
0: и все. Я с вами не согласна. Мне кажется, что это тоже довольно важная деталь, потому что вы говорите, люди и так понимают, что статья не имеет значения. Мне кажется, далеко не все понимают, и значительная часть населения России может сказать: ну, вот ее осудили за мошенничество значит, наверное, она действительно мошенничала. А то, что власти с 24 февраля уже не пытаются прикрывать какими-то финансовыми махинациями и так далее то, что они сажают противников режима, мне кажется, показывает, что власти уже настолько не озабочены Общественным мнением, или общественное мнение не озабочено происходящим, что это ну, если не поддержка в действии власти со стороны такого глобального общества, то все равно очень плохой признак апатии.
1: Мне кажется, вы сейчас задали несколько вопросов, и на несколько вопросов Я скорее
0: высказала несколько мыслей. Вы просто да, uh, выразили несогласие с тем, что это важно.
1: Смотрите, нет, я не, не так. Я не сказал, что это не важно. Я сказал, что любому человеку, который наблюдает за развитием событий а, на войне и вокруг войны, должно быть не, не должно быть интересно. А какие именно инструменты власть придумает для того, чтобы засадить неугодных внутри России? Потому что, безусловно, на первом месте это то, что происходит сейчас в Украине. Это та война, это преступление, которое совершается в отношении другой страны. А эти же темы отошли, повторяю, на второй план совершенно закономерно. А я на самом деле не думаю, что кто-то там вот сидит во власти, вот что такое во власти, когда мы говорим, да? Есть старая площадь, там, скажем, которая была, есть и, наверное, еще какое-то время останется, где разрабатываются в управлении внутренней политики, администрации президента те или иные решения в отношении что, как, где делать. Есть наверняка какие-то структуры Собянинские, поскольку в данном случае речь идет о московском муниципальном депутате, да, которые, в свою очередь, сами на что-то влияют, которые формируют свою внутреннюю политику и так далее. Кто-то из них кому-то звонит я не исключаю, что это дело было вообще там, запущено достаточно давно. Поэтому, вот, честное слово, давайте не будем тратить время на то, чтобы разбираться в том, почему именно власть решила к тому или иному человеку применить ту или иную статью. Если в отношении там, Яшина было все абсолютно кристально чисто и понятно да, для того, чтобы найти что-то, даже ну, в плане там, потенциального экономического преступления в отношении я было наверное просто очень тяжело или практически невозможно но даже если бы это было возможно я считаю что его все равно бы посадили именно под такой статье это абсолютно демонстративная такая яркая крупная статья с тем чтобы показать всем опять же это же эффект запугивания опять же на лицо показать всем, что да, мы по-прежнему, мы абсолютно уверены, мы не считаем нужным сейчас что-либо скрывать. И да, конечно же, любой, кто высовывается, будет получать вот такую статью. Это я сейчас говорю про Яшина, да? Но вспомнил, что Навальный сидит по экономической статье. Вспомнил, что масса других людей сидят, куда менее известных, знаменитых, сидят тоже по экономическим статьям. Но, повторяю сейчас, мне кажется, это не главное, о чем нам с вами стоит говорить.
0: Хорошо, поговорим. Как Вы сказали о главном, США больше не возражают против того, чтобы Украина наносила удары по территории России. Как считаете, с чем такая смена позиции связана?
1: Э, смотрите, давайте так, если бы сейчас Вы работали на российском, допустим, государственном канале, а я, бы, а я бы вдруг каким-то чудом ä, говорил, отвечал на Ваши вопросы там, я бы, конечно, постарался бы Вас максимально сейчас подловить. И сказать, что вы сказали, что Соединенные Штаты сказали, где Соединенные Штаты сказали, кому Соединенные Штаты сказали, в какой момент Соединенные Штаты сказали, что именно Соединенные Штаты сказали. Когда вы говорите Соединенные Штаты сказали, кого именно мы имеем в виду в качестве представителя Соединенных Штатов? Но я понимаю, что вы говорите, вы сейчас, конечно, же, ссылаетесь на статью, опубликованную газеты Times, британской газеты Times, в которой авторы ссылаются на представителей Пентагона, и которые так и называются, что Пентагон дал зеленый свет ударом дронов, а дал Украине зеленый свет для ударов дронов по территории России. Вот так называется эта статья. Которую, естественно, все тут же стали активно распространять и говорить о том, что Соединенные Штаты одобрили и так далее. Это классический пример того, как работает, как работаем мы, масс-медиа, в 21 веке, особенно в условиях войны. Я думаю, что, естественно, такой эффект и рассчитывали те, кто допустил соответствующую утечку, потому что совершенно понятно, что это, конечно же, была утечка. Но сейчас мы, я подробнее про это поговорю, потому что действительно интересно и, конечно же, важно, чего хотели добиться те, кто допустил эту утечку. Но на самом деле для начала просто замечу, что помимо... Газеты «Таймс», помимо газеты «Дейли Мейл, помимо государственного российского агентства «ТАСС» и большого количества русскоязычных масс-медиа, ни одно крупное американское, например, медиа а эту новость нигде у себя не дало и не прокомментировало. Если вы сейчас меня спросите, вот, Станислав, вы в Соединенных Штатах Америки, и как там у вас обсуждается эта тема, я вам отвечу, что она не обсуждается вообще никак нигде. Вы можете зайти на, например, первую страницу CNN, зайти, в свою очередь, на CNN в раздел World, то есть Мир, набрать слово Ukraine, то есть Украина, да, слово Пентагон, и вы не найдете ни одного сообщения, которое будет рассказывать, каким-то образом комментировать материал в британской газете Times. Если вы зайдете на сайт, опять же, New York Times, крупнейшие американской газеты, которая при всех там издержках да и при всей критике, и при всех вопросах этой газете тем не менее продолжает оставаться примером качественной журналистики, уж когда они публикуют материалы со ссылкой на поставленные источники в Пентагоне, в американской администрации или в американской разведке, то это сто можно считать достоверной информации и информации, которая, соответственно, либо осознанно захотели слить те или иные источники американской администрации, либо результат расследования журналистов газеты, и к этому можно относиться как стопроцентно надежной проверенной информации. Так вот, еще раз, информация о том, что Соединенные Штаты Америки однозначно разрешили там, украинцам бить по целям на территории России, ее нету, и на самом деле ее даже быть не может, как вы понимаете. А быть ее не может по той причине, что Соединенные Штаты, сколько бы российская пропаганда не утверждала обратно, не являются таким старшим братом Украины, тем более папой, мамой, который постоянно говорит ей, что и как делать. И если мы вспомним Лавров перед отлетом с Бали... А даже пожаловался на то, что украинцы не слушают своих заокеанских там, наставников и продолжают военные действия, не хотят садиться за стол переговоров и так далее. Лавров тогда ну, практически прямо проговорился, потому что либо вы называете Украину марионеткой Запада, либо не жалуетесь на то, что эта марионетка не слушает тех, кто пытается тянуть ее там якобы за нитки. Поэтому... Американцы ни в коем образом не могли бы выступить с соответствующим заявлением. Такое заявление не мог бы сделать ни президент Байден, ни какой бы то ни был американский политик. Ну, представьте себе, вот, там, Байден выходит и говорит, Вы знаете, а мы разрешили Украине там, долбить по целям на территории России. Даже если, повторю, представить это... да просто представить это. Ну, наверное, в ответ Зелевский скажет, кто такие вы, американцы, чтобы нам что-то разрешить или нет.
0: Подождите, ну, во-первых, не было слова разрешить. Больше не возражают. Это вот такая формулировка. Во-вторых, важный момент, что э, вскоре после этой публикации, буквально там день, два, три примерно, э, Киев как раз заявил, что в случае принанесения дальнейших ударов по Украине, по важным объектам, э, критически важным, Украина готова наносить удары по российской территории. До этого таких заявлений нет, возможно, у меня сейчас, конечно, по оправите, но я не помню таких заявлений со стороны Киева до этого.
1: Смотрите, во-первых, Киев никогда никому ничего не обещал. Да? Точно так же, как Киев никогда не объявлял а, о своих планах на эту войну на недели, месяцы и так далее вперед. Да? А, Во-вторых, еще раз, а, возражают, не возражают, а что мы раньше слышали формулировки из уст американских ответственных чиновников министра обороны США, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что мы возражаем или там мы не возражаем. да. Еще раз, речь идет об информации, которая поступает в медиа из самых разных источников. Да, эта информация там может быть достаточно достоверной. Что касается конкретно этой новости, то, безусловно, я считаю, что эта новость, конечно же, отражает настроение в американском истеблишменте и, соответственно, в Пентагоне, но, повторяю, не является стопроцентной информацией о том, что в Америке там, в Пентагоне где-то сидели и приняли решение, так, все, мы не возражаем. Я думаю, на самом деле, что конечно же, озвучивая, устраивая такую утечку, я ни секунды не сомневаюсь, что это была именно утечка, определенные Товарищи, там, господа, точнее, в данном случае, в Пентагоне или американской разведке, они придерживались абсолютно одной цели – посмотреть, какая будет реакция со стороны России. Это, опять же, абсолютно нормальная история в взаимоотношениях государств, особенно во время ведения там, военных действий, во время войны когда одно государство пытается прощупать границу возможного в отношения с другим государством. И, как мы с вами понимаем, реакция Путина не заставила себя долго ждать. Уже там, 9 декабря Путин дал понять, что Россия может пересмотреть свою военную доктрину и ввести туда пункт о упреждающем ядерном ударе. И мне кажется, что как раз это ну, примерно ровно то, что ожидали американцы, Поскольку, да, на протяжении, там, последнего, на протяжении, собственно, всех месяцев войны вопрос, ударит Путин или не ударит, нажмет на ядерную кнопку, на, на красную кнопку или не нажмет, это все-таки главный вопрос, который так или иначе интересует всех. Да? Всех и в России, я думаю, и в Украине, и в Америке, и в Европе. Короче, всех, кто прекрасно понимает, что если такое вдруг случится, это все-таки обернется там непредсказуемыми и слабо просчитываемыми последствиями для, если не для всего, то для огромной части человечества. А поскольку человечество очень сильно взаимосвязано, то получается сейчас и для всего человечества. Так вот, мне кажется, что... Еще раз, это сообщение «Таймс» было сделано исключительно для того, чтобы прощупать реакцию Путина на это. Реакция прощупана. Это с одной стороны. Да? А вторая причина, опять же, почему, еще раз, мне кажется, такая утечка была сделана, потому что на Западе прекрасно понимают, и в Штатах прекрасно понимают, что... И, ну, не просто понимают, они знают, во-первых, да, что они, конечно же, не контролируют Владимира Зеленского и Украину, там ни на 100, ни на 80, не подозреваю на 50%. И что украинская армия будет вести себя так, как она считает необходимым себя вести. Понятно, что координация идет, понятно, что Запад активно помогает, американцы активно помогают Украине вооружениями и так далее. Но все-таки что именно будет делать украинская армия, решает, там, решает руководство Украины, но не руководство Соединенных Штатов Америки. И поэтому... В какой-то момент они, опять же, поняли, что так или иначе это неизбежно, удары будут время от времени происходить, какие они будут дальше, там, непонятно, поэтому необходимо дать понять, что мы к этому тоже имеем какое-то отношение. Ну, то есть, еще раз, такие вещи делаются для того, чтобы убить сразу нескольких зайцев, и, повторяю, один из этих зайцев – это понять реакцию России, попытаться понять ее и прочитать дальше и второе – это лишний раз дать понять, что, конечно же, Запад и Украина действуют в связке.
0: Хорошо. Реакцию Путина увидели. А что означает эта реакция? Буквально то, что Путин сказал: если будет Украина бить по нашей территории, мы ядерным оружием шарахнем.
1: Ну, смотрите, а что означает реакция Путина? Я подозреваю, не ответит вам ни один человек, включая разведку людей. США тоже. Включая а, людей из ближайшего окружения Путина. А, разведка США, понятно, работает хорошо. И то, что она работает хорошо, мы поняли, опять же, по еще этой весной, а, после того, как как раз эта разведка активно, регулярно давала утечки в, в масс-медиа о том, что да, Россия готовится напасть на Украину, что да, это нападение будет. На протяжении 2021 года эта разведка регулярно делала доклады о том, что войска стягиваются. И в этом смысле там, американской разведке, видимо, можно доверять. Но при этом та же самая американская разведка, так же, как и британская разведка, так же, как и, видимо, разведки других стран НАТО, не ожидали, что Украина окажет такого мощного сопротивления. Судя, опять же, по тем утечкам, которые уже были в медиа, те же самые американцы были настроены весьма пессимистично и считали, что если Путин нападет, то действительно шансы того, что он возьмет Киев довольно быстро, весьма высоки. И только через неделю боевых действий стало ясно, когда стало понятно, что не только украинская армия, а, собственно, весь украинский народ мягко говоря, не обрадовался агрессией России, после этого стали меняться прогнозы американской, британские и прочих разведок. Я, на самом деле, безусловно, не являюсь экспертом ни по какой разведке мира, но вот, наблюдая со стороны, можно сделать достаточно выводы, что уровень экспертизы в отношении мотивации там, Путина и в отношении его там, ближайших планов, и в отношении его возможностей, он не настолько высок, как, наверное, хотелось бы западным лидерам. При этом они понимают, что уровень, например, российской разведки, работающей в странах Запада, он на порядок ниже, он еще ниже. То есть, для того, чтобы понять, насколько эффективные, доблестные российские разведчики, там, военная разведка, СВР, там, ФСБ, контрразведка и так далее. Ну, для этого достаточно, например, прочитать тот самый доклад британского оборонного ведомства, который недавно важную историю сделали доступным, перевели его, ключевые вещи опубликовали у себя – и в этом докладе достаточно четко говорится о том, что да, действительно, Россия планировала вторжение с весны 21 года, и планировала уже в августе 22-го аннексию Украины. Мне лично представляется это весьма достоверной информацией, по крайней мере, соответствующей тем, соответствующей тем выводам, которые лично я, как политобозреватель, делал, наблюдая за тем, что происходит. И, конечно же, это показывает, Просто катастрофически низкий уровень экспертизы российских разведчиков. Потому что там, опять же, прямым текстом рассказывается о докладах, которые разведка делала, и согласно которым украинское общество максимально аполитично, интересуется только экономикой, размером там, своего кошелька и, конечно же, не окажет никакого мощного сопротивления. Тем не менее, это мощное сопротивление было оказано, поэтому я к чему сейчас рассказываю про уровень экспертизы разных разведок, потому что это, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, плохая. Знаете, как мы тут с моим приятелем одним долго разговаривали и говорили о том, что, ну да, конечно, там хватает идиотов и посредственности, и это хорошая новость с той точки зрения, что они, что они все, ну, просто за что не берутся, все делают ужасно плохо.
0: Да. Спасибо коррупции И, за состояние наших вооруженных ну, конечно, сил. Конечно,
1: да, конечно, вся эта там построенная вся эта коррупционная вертикаль она показала, насколько она ржавая, прогнившая изнутри, насколько она не способна решать задачи, которые ставят ее же строители этой самой вертикали, мы это видим, все понятно: коррупция, воровство, раздолбайство безответственность, там, халатность на всех уровнях, царство посредственности, которые воюют между собой за место под солнцем. И это все абсолютно понятно, общее место, об этом много раз говорили. Да? Но дальше вопрос, а к чему это ведет. И с одной стороны, еще раз, это достаточно многим внушает оптимизм, поскольку... Если вдруг начнется что-то еще более серьезное, там, война с Европой, война с НАТО, ядерная война, то тогда вся эта вертикаль быстро посыпется, ракеты не взлетят, все это обрушится довольно быстро и так далее. И, ну, конечно, наверное, это так. Я склонен считать, что, наверное, это так. Но при этом вот это низкое качество экспертизы, оно говорит о том, что сама попытка начать ту самую Третью мировую, она вполне вероятна. Вероятно, почему? Потому что вот вы, опять же, спросили в самом начале, да я понятия не имею, что на самом деле творится в мозгах у Путина. Можно рассуждать о степени его адекватности или неадекватности, о том, насколько он живет в собственном мире, но, повторяю, кроме него самого, наверное, это никто не может ответить со стопроцентной вероятностью. Но то, что он, безусловно, видит себя могильщиком мирового империализма, капитализма, империализма, это, мне кажется, факт. Он об этом постоянно не устает говорить на всех возможных мероприятиях, где он выступает. И если он мыслит себя в качестве такового, значит, совершенно очевидно, что в какой-то момент ему необходимо нанести будет мощный решающий удар. Конечно, он не хотел, там, наверное, не хотел ядерной войны, наверное, не хочет ее по-прежнему, понимает возможные последствия. Но в какой-то момент, конечно же, он может сделать вывод, что ничего другого уже не остается, потому что обычными вооружениями победить Украину невозможно, значит, надо наносить некий мощнейший, более серьезный удар. И не по Украине. Так вот, если однажды ему... Ему придут его доблестные, опять же, разведчики с рассказом об американском или натовском ядерном потенциале и покажут ему карту, на которой укажут там, не знаю, пусковые точки со словами: мы их можем уничтожить, если ударим внезапно, неожиданно, вдруг, да? ну, короче, И потом ему, все
0: как... пойдут с цветами.
1: Ну, конечно, ну, представим, условно, какую-нибудь красивую картину того, как мы быстро, и энергично э дем, не просто их деморализуем, да, а просто ликвидируем их потенциал, ликвидируем их возможность отвечать и ну, просто вот обезвреживаем в самом начале, да, наносим тот самый упреждающий удар. И Путин смотрит, я легко вижу, как он верит как он верит и думает о том, да, ну, конечно, окей. В остальном они, конечно, лоханулись много раз, но здесь это все-таки такая серьезная история. Здесь мы постарались, ушли ошибки и все остальное прочее. И на основе этих данных людей, которые смотрят ему в рот и которые сами а, не являются никакими профессионалами, принимают решение. То есть то, что он может принять решение на основе а, очень низкой, низкокачественной информации своих спецслужб, это, мне кажется, факт. И поэтому, да, вот может так оказаться, что мир может стать заложником решения совершенно непрофессиональных посредственностей. И если такой удар будет нанесен, понятно, его последствия достаточно понятны, у Путина уже не будет возможности, скорее всего, убедиться в том, насколько просчитались его разведчики, ответ будет настолько быстрым. Но, тем не менее... Это, безусловно, создаст совершенно другую историю на Земле и, конечно же, обернется нам, страданиями и гибелью огромного количества землян, россиян, наверное, в первую очередь. Поэтому вопрос, ударит не ударит, остается открытым. Ни один человек вам сейчас не даст железного ответа на, на него, включая, повторяю, самого Путина. Я думаю, он еще сам не знает.
0: Путин, когда говорил об изменениях в ядерной доктрине, анонсировал, так сказать, он сказал, что возможность вносить ядерный удар первыми есть в Соединенных Штатах Америки. Действительно ли это так?
1: Ну, слушайте, для этого берем и открываем э, ядерную доктрину Соединенных Штатов Америки. На самом деле, от того, что записано в ядерной доктрине э, той или иной страны на сегодняшний момент, по моему убеждению, не зависит абсолютно ничего. Все зависит от тех решений, которые принимают военачальники в конкретной э, жизненной ситуации. Э, что касается <клёх> Соединенных Штатов Америки, ну, вспоминаем Хиросиму Нагасаки, отношение к которым... По сей день сегодня, в Соединенных Штатах Америки очень и очень неоднозначны. И есть условно огромное количество людей, которые считают это преступлением, которые считают, что ни в коем случае это не нужно было делать. А точно так же есть не меньшее количество людей, и экспертов, которые считают, что типа, да, это был единственный способ избежать куда большего количества жертв, в том числе среди самих японцев, среди мирного населения, для того, чтобы поскорее закончить Вторую мировую войну. С этой точки зрения, повторяю, я думаю, что ситуация не сильно изменилась и побеждают всегда аргументы в пользу минимизации жертв, вне зависимости повторяю, от того, что прописано в тех или иных документах. Если генералы, президенты решают, что повторяю, в России, в Америке, где бы то ни было, да, решают, что ядерное оружие необходимо применить первыми просто потому, что а, мы победим, а они проиграют, значит, так оно и будет сделано. При этом а, я уверен, но, по крайней мере, глядя на то, как ведут себя американцы до сих пор, что, конечно же, первыми ядерное оружие они применять ни при каких обстоятельствах не будут.
0: Это особое мнение Станислава Кучера. Сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хотела вам рассказать про набор из трех книг. Этот набор есть на shop.diletant.media. Можно зайти на сайт и посмотреть в чуть более хорошем качестве, чем у меня вот на листочке. Это книги Николая Свечина три, вот как я уже сказала. Там потрясающее сочетание детективные линии и исторических фактов, потому что автор, он краевед и также писатель. В общем, заходите, выбирайте. На него как раз сейчас скидка на этот комплект. И там есть другие книги, их тоже можно посмотреть. Есть красивая серия, прекрасный подарок к Новому году, красные обложки, узорные срезы, картинки. В общем, очень красиво, очень интересно. Книги самые разные. Я думаю, мне их перечислять смысла нет, тратить время на это эфира тоже не хочется. Заходите на сайт, выбирайте. Вы таким образом поддержите наш YouTube-канал. А мы продолжаем эфир. Станислав Кучер, публицист. В нашем эфире особое мнение. Жозе Боррель. в очередной раз. Европа говорит о том, что военные запасы Евросоюза истощены за передачу вооружений Украине. Это такая прелюдия к тому, чтобы уменьшить количество помощи или это просто не знаю, констатация факта, которая никаким последствиям в плане помощи Украине не приведет
1: ну, смотрите, я сейчас могу выступить в нескольких ипостасях. И, ну, например, российские пропагандисты наверняка скажет: что все, у Европы заканчивается оружие, это плохо, это приведет к тому, что помощь Украине будет сведена на нет, поэтому это хорошая новость. Другой российский пропагандист, претендующий на чуть более глубокомысленный взгляд на происходящее, Наверное, скажут, что не-не-не, это говорит ровно о том, что военно-промышленный комплекс Европы сголодался по новым заказам, и поэтому сейчас пойдут те самые новые заказы активно-активно. Вот, наверное, Соловьев, он будет больше, скажет что-нибудь подобное.
0: Но в последнее Но... время он обычно не говорит, а вопит что-то нечленораздельное, вы преувеличиваете, мне кажется, его за Но, знаете, как, К
1: сожалению, к, ну, к великому, наверное, сожалению, хотя слушайте, все, что происходит, так или иначе, это... Происходит по причине, но э, я смотрю некоторые выпуски, не все, конечно, но время от времени смотрю, просто потому, что в качестве журналиста и э, политического обозревателя портала Grid News, американского, с которым я работаю, для которого я пишу статьи э, о происходящем там, в Украине, в России, конечно же, российско-американские отношения, вот это все. Мне приходится время от времени смотреть э, программы российских пропагандистов всем, чтобы представлять себе... Их ключевые тезисы.
0: Заведу ваши выдержки.
1: Поэтому не. Ну, я. Еще раз, слушайте, я, я работаю политическим обозревателем много лет. Так что и когда я работал в России, находясь мои моей выдержке, можно было позавидовать еще больше. Сейчас проще все-таки. Так вот. Я вижу какие-то выпуски Соловьева. Да, конечно, там очень много истерики, там очень высокий градус эмоций. Но тем не менее, вот один из там, последних выпусков, там Кио и его эксперты говорили о том, что Да, Запад им еще больше поставит, и Хаймарсов поставит, и все новые виды вооружения поставят, способные бить под дальним целям на территории Российской Федерации. Они им поставят еще больше. Они вот просто люди такие, по-моему, невзоров, там написал, что в вурдалаки сидят и обсуждают, что да, они отлили еще больше серебряных пуль. Зачем же они это делают? Они все активнее и активнее. Вот, то есть, поэтому помимо истерики, да, там есть абсолютно уверенность в том, что Запад не прекратит помогать э, Украине. Хорошо. И это редкий случай, когда я с ними согласен. Я считаю, что какие бы заявления сейчас ни звучали из уст представителей Евросоюза, там окончательно поняли, что... Половинчатые меры не сработают, и что в Европе, что в Штатах, сделали ставку на то, чтобы делать все, чтобы добиться скорейшего, скорейшей победы Украине на поле боя.
0: А вот спрошу вас тогда про Соединенные Штаты. Наблюдается ли усталость общества от войны в Украине? Нет ли слов о том, что все, хватит уже поддерживать Киев, давайте позаботимся о своих гражданах?
1: Ну, смотрите, эта тема, опять же, ее активно муссируют российские пропагандисты, начиная с самого начала вторжения. И особенно эта тема была популярна перед промежуточными выборами в американский конгресс. Нет. Усталость от войны в целом, как таковая, она, безусловно, была и есть. Но еще раз, понимаете, не надо здесь... Тут надо очень... Там спокойно воспринимать, что происходит. Вот, допустим, сейчас опять же открываем э, сайты крупнейших американских телекомпаний, вы уже не увидите там Украину э, в качестве главных новостей. Первые, там, допустим, два месяца Украина была постоянно в качестве главных новостей. Э, в обсуждениях телевизионной программы посвящали там, минимум полчаса в вечерних новостях, только об этом и говорили, приглашали экспертов. Потом постепенно, 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 сейчас уже там в эфире CNN э, новости из Украины будут только в том случае, если это очень большое наступление, типа э, Херсона, либо какое-то супер громкое заявление того же самого Путина. Ну, то есть, это должно быть какое-то очень мощное событие, чтобы о нем стали говорить. О нем стали говорить. Поэтому э, слово усталость на самом деле не вполне корректно. Я вот сам его произнес, понял, что оно не вполне корректно. Просто об Украине, в принципе, стали. Меньше говорить, но это не значит, что еще раз ей стали меньше помогать. Как э, у меня постоянно там и в Фейсбуке, и в других соцсетях э, приходит ко мне реклама э, фондов, которые помогают Украине, э, постоянно люди собирают и деньги, и вещи, и новые программы помощи украинским беженцам здесь, в Штатах. Эти украинские беженцы приезжают, и им помогают, и проводятся концерты, выступления. То есть, нет, в этом смысле никаких изменений в настроении общества нет. То, что говорят об этом меньше, факт, но то, что изменилась позиция общества, говорить не приходится.
0: Но позиция общества, насколько я знаю, Украине неоднозначно по поводу обмена Виктора Бута.
1: В каком обществе? В американском, в американском,
0: в американском. Про российское, в общем-то, говорить здесь нечего, мне кажется.
1: Вы знаете, я вам сейчас открою просто грандиозную тайну, но, наверное, процентов 90, а может быть, и больше американцев понятия не знают, кто такой Буд. они знают не просто вот им ни, ни о чем не скажут ни его фамилия, ни тем более они не узнают его имени. А если вы скажете им, что вот его он теперь стал депутатом, там, членом российской какой-то партии и станет депутатом Государственной Думы, или стал уже, да? Опять же, все спросят, а какое это имеет вообще, о чем отношение? Да, знают о том, что Грайнер вернулась в Америку. Вот ее судьба американцев, безусловно, интересовала и интересует. И, конечно же, как только обмен был совершен, об этом написали, естественно, все. Но с акцентом именно на то, что она вернулась. Вы совершенно правы, судьба, ну, там, скажем, неравноценность обмена интересовала многих политических обозревателей, специалистов в области международных отношений, Дональда коммен... Трампа комментировали еще комментировали эту тему. Ну, естественно, конечно, Дон... ну, короче, любых а, серьезных или любых политобозревателей или серьезных политиков, которые способны разыграть эту тему в своих интересах. Понятно, что консервативные республиканцы тоже заговорили о том, что... Это неравноценный обмен, как можно было обменять там, баскетболистку, которая э, вообще не имеет никакого веса политического на международного преступника, который сидел так долго в Штатах. Разумеется, об этом стали говорить. При этом э, у меня нет ни тени сомнений, что если бы э, аналогичный обмен состоялся во время президентства Трампа, ну, вот представим себе вдруг, да, то, конечно же, он бы состоялся и точно такими же аргументами критиковали бы Трампа демократы. Это исключительно элемент политической борьбы, но все прекрасно понимают, что в данной конкретной Ситуация. Я, я предполагаю, опять же, я не знаю наверняка, но я предполагаю, что, естественно, торг велся достаточно жесткий. И, конечно же, американцы предлагали освободить, наверное, не только Грайнер, есть там Пол Уонер, есть еще несколько человек, которые э, сидят в российских тюрьмах. О них тоже можно было бы говорить. Возможно, речь об этом и шла. Я предполагаю, что наверняка шла. Но вот обменяли, как обменяли. И э, мне, безусловно, кажется, что в моральном смысле это в любом случае победа американцев. Потому что они лишь раз показали, что для них жизнь и здоровье их граждан, пусть даже не обладающих каким-то политическим весом, важнее, чем возможность использовать этих граждан в качестве игральной карты, разменной монеты в глобальных политических играх. То есть, да, они просто показали, что, окей, да, вот нам важно было возвратить э, Грайнер, который просто... Э, Просто спасти ей жизнь и здоровье. И плевать мы хотели на этого Бута, который ну, достаточно много просидел, и все равно никакой пользы от него уже не будет. Это, э, это стертая, э, многократно использованная карта. Пользуйтесь.
0: Если пользы от него не будет, зачем Москве
1: понадобился Бут? Ну, слушайте, Москве, Москве Бут понадобился точно э, в, абсолютно четко в политических целях. Во-первых, это хоть какая-то победа, то есть, мы хоть что-то сделали. Вот мы, мы своих не бросаем, например, пожалуйста, очередной, очередной... Ну, нет, я согласен, да, то есть, на вас это там не очень действует. Но еще раз, не приходится восхищаться умом российских политических стратегов. Уже давно. То есть, там, в принципе, ума нет давно и подавно. Там нет ни профессионализма, ни какого-то высокого полета интеллектуальной мысли, ни какого стратегического расчета. Вот стало это возможным, окей. Я думаю, что они дико рады, что они взяли и выменили его, и пытаются, опять же, это представить своей там, выдающейся победой, что вот они великого бута вот, за одну баскетболистку взяли и обменяли. А, Еще и том, в ЛДПР что, конечно... впихнули. А?
0: Еще и в ЛДПР впихнули.
1: Ну, еще она в ЛДПР впихнули. Ну, это, короче, такая совершенно, на мой взгляд, опять же, эта история, она интересная для того, чтобы обсуждать систему ценностей одной страны и другой. И то, как они подают освобождение своего гражданина. Но никаких практических последствий у этой истории нет. Обменяли, обменяли. Кем там будет БУД, на самом деле, совершенно не принципиально.
0: — Стало известно, что не будет в этом году большой пресс-конференции Путина. Почему? Почему президент не захотел выйти, пообщаться с журналистами, рассказать, как все у нас хорошо, тем более, что неудобных изданий здесь уже не осталось, всех закрыли, вряд ли кого-то пустят, как раньше могли бы пустить, например, «Эхо Москвы» или «Новую газету». Что это за отклонение, уклонение от обязанностей?
1: Вы совершенно верно сформулировали, это действительно уклонение от обязанности. только речь не о пресс-конференции. Уклонение от обязанностей – это послание Федеральному собранию, которого, скорее всего, тоже, тоже не будет. Не будет да? Вот это уже действительно уклонение от обязанностей, потому что, согласно, если не ошибаюсь, Конституции, можно проверить, президент просто обязан выступать перед Федеральным собранием, отчитываться и не просто отчитываться, но и Представлять картину будущего страны, стратегию развития государства. И вот этого, скорее всего, сделано не будет. Что касается и точно так же, как не будет пресс-конференции, там, по-моему, еще какое-то третье мероприятие с участием Путина достаточно большое должно было быть и уже тоже не состоится.
0: Прямая линия, по-моему.
1: Прямая линия, да. Я просто, честно, я уже в какой-то момент начал путать. Прямая линия, пресс-конференция, чем они друг от друга принципиально отличаются. Ну, неважно. То есть, не состоялось ни прямой линии, ни пресс-конференции не будет, ни послания федеральному собранию. При этом, обратите внимание, Путин постоянно где-то появляется. То есть, его постоянно показывают. То он с там, матерями мобилизованных общается, да, и рассказывает им о том, что их погибшие дети свою функцию выполнили, на этой земле, потому что это лучше, чем отводки, то э, по крымскому мосту проедет так вот, туда-сюда. Туда, то есть он все время присутствует, вроде как, в медийной повестке. Это, на мой взгляд, конечно же, отражает э, ну, опять же, самое главное: никакой стратегии, никакого понимания, что будет дальше в Кремле нет. Нет ни у Путина, ни у кремлевских пиарщиков, ни у кого. А именно поэтому важно показывать, что типа президент есть. Вот он что-то там говорит, где-то появляется, вроде как держит ситуацию под контролем, но на самом деле, конечно же, это очень серьезный месседж, который любому думающему человеку ясно говорит о том, что никакого контроля нету, нет никакой картины будущего, нет никакого плана дальнейших действий, потому что одно дело еще раз там распространить 15 20 30 40 да хоть минуту кадров как путин разговаривает с там с кем с Хуснулим разговаривал в машине в мерседесе когда ехал по крымскому мосту да одно дело вот это а другое дело даже из уст контролируемого журналиста выступавшего, выступающего на пресс-конференции услышать вопрос все равно о том что дальше ты же не можешь несколько часов пресс-конференции, а он же каждый раз любит ставить новые рекорды продолжительности, ты же не можешь говорить все время о том, как оно было, и как мы замечательно достигли цели, и какой ужасный запад. Ты все равно должен говорить о будущем.
0: Нет, ну подождите, а. он же с этим прекрасно справляется, он часами об этом говорит, мы же наблюдали.
1: Не, нет, смотрите, мы наблюдали раньше. До войны. После нет, войны он, выступ...
0: он же и выступал, вот эти вот все послания было у него, это, ну, в смысле, не федеральному собранию, а по телевизору показывали вот эти вот его большие выступления, где он про родителей нет, нет, номер смотри, один, смотри.
1: номер два. Нет, не смотрите, это совершенно верно, это еще раз, это объяснение того, почему Россия воюет с этим ужасным Западом, бездуховным, бросает ему цивилизационный вызов и так далее. Это все объяснение, почему мы воюем, почему вот такой враг и так далее. Планов на будущее нету, с будущим непонятно. Любой вопрос, который так или иначе, пусть он будет дважды, там, трижды согласован, но все равно необходимо будет задать, на нем просто нет ответа. Что будет в России дальше? Как будет Россия развиваться? Что будет Россия делать, если украинцы продолжат носить удары по территории России уже дронами? А если не только дронами? А что будет с Крымом? Ну и так далее. То есть, есть масса вопросов, ну, я уже вообще молчу, касающихся а, не ближайшего будущего, а большой перспективы, там, 24 -го года, президентских выборов, вообще развития России, на которые, на которые просто нет ответов, потому что эта власть никогда на самом деле всерьез не занималась картиной будущего страны. Она, позиционируя себя великими стратегами, решала всегда исключительно тактические задачи. Тактические задачи, там, остаться у власти, продлить полномочия Путину, там, сделать еще что-то для того, чтобы, там, гарантии, исправить рейтинг, повысить рейтинг. Пенсионный возраст понизили, вернее, там, пенсионный возраст повысили, рейтинг упал, надо срочно что-то сделать, чтобы повысить рейтинг, рейтинг. Поправки в Конституцию приняли, значит, нужно что-то еще. Протесты задавили, Навального посадили, необходимо что-то еще. Постоянное решение тактических задач, полное отсутствие какой бы то ни было стратегии. Глобальная стратегия, она единственная заключается в противостоянии Западу и все. Но как именно будем противостоять Западу? Что именно построим в России? На эти вопросы у Путина, его окружения ответов как не было, так и нет. Отсюда отмена всех этих мероприятий. Мне кажется, все предельно ясно и предельно очевидно.
0: То есть так и будет Путин отмалчиваться и не встречаться с журналистами и так далее, пока не появится какая-то ясность?
1: Думаю, что да. Думаю, что да, так и будет отмалчиваться. Не исключаю, что наш с вами выпуск посмотрят ответственные товарищи из президентской администрации, почитают, что писал на эту тему политолог Абаз Галяма, Владимир Пастухов, многие другие выступавшие в эфире эхо дождя, «Гвоздя и дождя» и многих разных других медиа уважаемые люди, и возьмут и решат, а все-таки надо на зло вот этим самым там либералам взять и устроить пресс-конференцию или что-то в этом духе. Потому что огромное количество, конечно, того, что они делают, делается на зло, делается вопреки, делается для того, чтобы показать Западу, показать этим уехавшим, ну и так далее. Но это не отменит главного. Я думаю, все-таки им, они, конечно, там не настолько умны, чтобы мыслить стратегически, но достаточно умны, чтобы понять, что отсутствие ответов на ключевые вопросы будет вредно и тактически. Рейтинг Путина, так же как рейтинг войны, падает, социологические исследования самые разные. Это фиксирует и утечки об исследованиях, которые проводят кремлевские социологи, и опросы Левады которые продолжают происходить. Да и, собственно, я думаю, личная социология каждого, кто общается в социальных сетях или там, не в социальных сетях со своими друзьями, знакомыми, родными, оставшимися в России, может легко сделать вывод о том, что, конечно же, настроения меняются, война становится все менее и менее популярной, и популярной а, соответственно, падает и популярность лично Путина. Поэтому к любому возможному промаху его стратегия, его пиарщики относятся ну, априори осторожнее, с большей опаской. А Устраивать пресс-конференцию, на которой Путин может не так что-то сказать. или. Ну, помните, в разговоре с матерями он же совсем ударился уже в какие-то настолько странные материи, которые даже эти матери, судя по моим глазам, не вполне понимали, что можно из этого сделать вывод, что сам разговор был еще более странным, чем те фрагменты, которые нам показали. То есть, вероятно, Путина его собственные пиарщики тоже уже не вполне контролируют. Он несет такую пургу, которую показывать людям просто нельзя. Но то есть с какой стороны не посмотри на решение об отмене той самой пресс-конференции, оно говорящее. Оно просто, вот это, это решение об отмене всех публичных мероприятий с отчетами и озвучиванием планов, а эти решения в любом случае говорящие, они, конечно же, тоже не в пользу Путина.
0: Надеюсь, вы не сочтете мой следующий вопрос уходом в конспирологию. Все-таки интересно, пожары, которые мы сейчас наблюдаем в течение последних нескольких дней в Москве, Подмосковье, насколько уместны здесь предположение о работе диверсантов, на ваш взгляд? Потому что такие идеи я сейчас много где видела.
1: Ну, Смотрите, для того, чтобы говорить об успешной или неуспешной работе диверсантов, нужно иметь к ней какое-нибудь отношение. Да? А я не имею никакого к этому отношения вообще. Поэтому... Нет, в принципе,
0: сама версия, что кто-то приехал в Россию специально, чтобы я поджигать не думаю, строительные нет, магазины. Я не, думаю, я
1: не думаю. Я думаю, что это, конечно, полнейший бред. Я не думаю, что кто-то специально приехал в Россию. Я думаю, что здесь, еще раз, ну, во-первых, общее падение уровня профессионализма в управлении всем и вся на лицо. Это происходило на протяжении всех 22 лет правления Путина, и, конечно же, с каждым годом становилось все более очевидным и очевидным. Там спутники падают, это все равно абсолютно из той же серии. Во-вторых, есть во мобилизация. Довольно много людей все-таки были мобилизованы, в том числе на разных уровнях управления. Я думаю, что это тоже могло оказать то или иное воздействие, иметь тот или иной эффект. Масса людей уехала опять же, качественных управленцев, там, релацировалось либо на территории России, либо за пределы России. Это тоже, у этого тоже есть свои последствия. Наконец, где-то я прочитал, что в России перестали продавать немецкие системы противопожарной безопасности сигнализации, которые были очень популярны и действовали на... Большом количестве объектов от частных домов квартир до промышленных объектов. И сейчас эти системы практически перестали работать, потому что их больше А, их больше не закупают, Б, запчасти к старым тоже отсутствуют, обслуживать эти системы стало невозможным. Возможно, это тоже одна из причин. Но в целом, повторяю, это абсолютно нормальное явление, когда. Посмотрите просто на уроки истории. Вот исторический момент в жизни любой страны, которая ввязалась в захватническую войну, стала нести серьезнейшие экономические и моральные потери из-за участия в этой войне, там просто все начинает разваливаться. Степ-бай-степ все начинает разваливаться. Это процесс распада, который мы наблюдаем сейчас, который неизбежно отражается на работе инфраструктуры. Никакие диверсанты здесь не нужны.
0: Сами справляемся. В Москве несколько дней назад в самом центре прошла облава на призывников. Стоит ли это воспринимать как сигнал, что призывников будут отправлять на фронт?
1: Ну, вероятно, стоит, потому что если проходит облава на призывников, то, наверное, это стоит воспринимать как облаву на призывников. И дальше там кто угодно может сколько угодно сказать, что это не, что призывников не будут отправлять на фронт, что просто речь идет, а вот есть призыв, от призыва уклоняться нельзя, уклонист флоет. Однако в ситуации, когда слово военкома, слово президента было ничего не стоит, поскольку было не раз нарушено ими самими, понятно, что опасаться можно чего угодно. И месседж все равно очень простой. Месседж простой, что мы строим другую страну. Мы пытаемся строить страну, объединять страну вокруг идеи противостояния общему врагу. Вы должны быть готовы в любой момент пожертвовать своей жизнью. Вы должны быть готовы идти в армию. Вы не имеете права уклоняться от армии. Соответственно, любого, кто будет уклоняться, мы будем ловить, наказывать. Поэтому, да, будьте готовы, лучше добровольно сами приходите на призывной пункт, берите повестку и так далее. Это все абсолютно укладывается в контекст одной идеологии, одного месседжа всей стране. Они пытаются активно навязать этот месседж. Многие считают, что получится, что вариантов нету. Миллионы людей готовы, на самом деле, принять эту повестку. Но точно так же есть, и насколько я понимаю, количество таких людей растет, кто нет, не готовы. То, что сейчас происходит в России во внутренней жизни, это борьба за, вот как раз борьба той части там, власти, которая все-таки уверена, что иначе быть не может, и что им удастся сплотить народ вокруг идеи общей угрозы и мобилизовать народ на длительную войну, не только с Украиной, но и со всем Западом. И той части народа, которая в это абсолютно не верит, которая считает, что это, конечно, Совершенно провальная идеология, провальная идея для мобилизации страны, и которая хочет для страны другого будущего. Просто пока эта часть молчит, сидит, пытается пересидеть, пережить, и с выводом, что все решится как-то без нее. Не решится. Ей в любом случае придется участвовать.
0: Здесь, конечно, можно было бы спросить, стоит ли ждать второй волны мобилизации, но мне кажется, ответ слишком очевиден, чтобы задавать этот вопрос.
1: Ну, опять же, мне кажется, что этот вопрос будет решать исключительно Путин в зависимости от того, как будут идти военные действия. То есть, мне кажется, что вот исходя из того, что мы видим на сегодняшний момент, конечно же, она будет, конечно же, ее не избежать. Исходя из той стратегии, опять же, которую выбрала власть для своего народа. Если она действительно собирается продолжать войну с Западом до бесконечности без использования ядерного оружия, тогда вторая волна мобилизации необходима и случится обязательно. Если в какой-то момент они решат нажать на красную кнопку, для чего им нужна какая бы то ни была мобилизация. Поэтому вот в тот момент, когда они вернутся с фронта всех эээ, и скажут, что вот мы теперь успокоились, мы сделали выводы, вот в этот момент стоит беспокоиться больше всего, потому что, возможно, это значит о том, что они все-таки решили нажать на ту самую красную кнопку, для которой им никакие мобилизованные уже не не понадобится.
0: Две с половиной минуты у нас осталось. Короткий последний вопрос. Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиадах, но в нейтральном статусе, то есть без флага, без гимна. То есть то, что мы наблюдали на протяжении последних Олимпиад. Почему? Что это? Почему вдруг США не возражают против того, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде, когда Россия исключена практически из всех сфер международной жизни?
1: Это означает ровно то, что это означает, что они не против участия спортсменов, но они против участия государства-агрессора. Вот что это означает. С самого начала американцы подчеркивали, в, опять же, устами ведущих своих ключевых телевизионных каналов, что они считают эту войну войной Путина, а не войной россиян. И они не собирались и не собираются воевать с конкретными людьми, которые эту войну не поддерживают. Они прекрасно понимают, что есть люди, которые за, есть люди, которые против, есть люди, которые против, но не могут там, поднять голову, потому что вот такая система. Короче, американцы в этом смысле настроены куда более благожелательно по отношению к россиянам, чем жители Восточной Европы, которые по понятным причинам просто их уже настолько достала российская угроза, что короче, их абсолютно можно понять. Но да, американцы настроены ровно так. Кстати, знаете что, я все-таки обязательно воспользуюсь тем, что у нас совсем мало времени, а я еще не успел об этом сказать. Вот вы меня представляете, как публицисты, совершенно правильно представляете. да? Но тем не менее, я считаю, что мы делаем общее дело. Когда я говорю «мы», я имею в виду проект самосдатонлайн.орг, латинскими буквами, с которым я активно работаю вот уже несколько месяцев и который разблокирует заблокированные Роскомнадзором сайты, заблокированные надзором медиа. И с помощью сам издатонлайн.орг можно без всякого VPN читать материалы Медузы, тех же самых важных историй и там большого количества других медиа, Эхон, например, других медиа, которые как раз заблокированы надзором И мне кажется, это очень важное дело, потому что Влияние на сознание россиян было, есть и будет, Ну, мне кажется, очень важной задачей всех тех, кто хочет другого будущего и для России, и для всего мира. То, что нравится, не нравится, а Россия, какой бы она ни была, осталась ли единым государством или превратилась в множество других государств, после поражения войны с Украиной, все равно будет играть достаточно серьезную роль в этом мире. И поэтому это очень важно, так что заходите.
0: Спасибо огромное. Особое мнение Станислава Кучера на YouTube-канале «Живой гвоздь». Эфир провела я, Лиза Аникина. Сразу после нас программа «Мовчание». Приходите, а мы с вами прощаемся. Всего доброго.
1: Спасибо, Лиза. Спасибо всем.